0: E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui direto de Nova York, mais um episódio do Varejo Cast E quando a gente voltar ao Brasil vai ter aí GPS da NRF Junto também com a nossa querida Julemi Machado Quem tá aqui comigo é o grande amigo, mentor, guru Cara que eu admiro pra caramba Como diria Fausto Silva Tanto no pessoal quanto no profissional Meu amigo Caio Camargo Fala aí Caio Ô louco (risos)
1: meu! Brincadeira é sempre um prazer estar contigo né cara E estamos aqui
0: você está no Varejo Caste.
1: Mais uma NRF atípica, né, meu amigo? Com menos pessoas, né? Existe o cuidado aqui, a questão da Omicron aqui pegando nas ruas aqui. Ou seja, as pessoas estão preocupadas. Mas estamos aqui, garimpando pra vocês aqui pra trazer o melhor do que tá acontecendo aqui na NRF. A gente tá vendo tecnologia, pessoas e tal, tudo pra poder trazer pra vocês depois.
0: E aí, falando nisso, cara, se a gente pudesse resumir, a gente está no terceiro dia de, de NRF. A gente viu ali, mais ou menos, quatro pilares, né? Que a gente pode falar aqui. Primeiro, se a gente teve o ano do digital, do Omnichannel, esse é o ano do Metaverso. Concorda comigo? Sem dúvida cara. Você
1: via, de fato, pelo interesse das pessoas, eram as palestras mais lotadas, ou seja, as pessoas estão se perguntando o que que é isso e como eu entro isso e como eu faço isso, como eu construo meu avatar, como eu coloco a roupinha lá da minha marca no tal do metaverso, né? Sabendo que o metaverso nem é um lugar, na verdade, né? É uma questão que está acontecendo por enquanto. Mas eu acho que o grande tema da tecnologia tem sido, de fato, hoje a questão do metaverso, cara.
0: E, E tem um ponto até que você levantou a gente conversando, Caio. Você tem lá a questão do Omnichannel, você tem o físico, você tem o digital e agora também você vai ter a venda dentro desse ambiente de metaverso, ou seja, vai mais um canal aí pro varejo, né?
1: Exato, cara. No começo, quando começaram a falar isso, né, Fred? A gente discutiu o que, que é o metaverso, né? Eu até pensei que fosse alguma coisa que fosse uma, talvez, uma possível evolução do que a gente falava até hoje de Omnichannel, né? Ou será é que o termo Omnichannel ia morrer. Mas o que a gente tá percebendo aqui na feira, conversando com as pessoas, é que de fato, a realidade virtual, a realidade aumentada não é novidade pra ninguém, já existia. O fato é que, no momento de tecnologia que a gente tá vivendo hoje, nas possibilidades que a gente tem na demanda do consumidor, a gente começa a ter o terceiro local. Tem a loja física, tem a loja digital, que aí nós vamos colocar. No digital agora só de fato que é e-commerce, aplicativo, ou seja, 2D, podemos colocar é dessa boa, forma. É boa, 2D. O isso. digital 2D, né que é tela, e aí nós vamos ter, de fato, essas questões com a imersão, a profundidade, o 3D, nessa conversa, que é o virtual. E a questão é, o que que eu posso fazer num ambiente virtual que pode se conectar com minha loja ou com meu site? Eu posso comprar uma roupa pro meu avatar e receber a mesma roupa na minha casa? Eu posso comprar uma roupa na loja e receber uma roupa pro meu avatar? Como nós vamos integrar tudo isso que tá acontecendo em videogame, em plataforma, redes sociais novas que vão pra aí pintar aí nessa história? com o que a gente já vem discutindo de digitalização do negócio, de loja física, experiência de loja. O fato é que a gente tem mais um pilar e tem que construir apenas uma única experiência de compra para o cliente.
0: Caio, você colocou no seu Insta e aí eu quero só saber. Então, seria o avatar o novo arroba? Totalmente,
1: cara. Se todo mundo, em algum momento, tentou buscar lá, primeiro o URL do site, que era qual que era meu site. <risos> aí, depois, com o advento da rede social, todo mundo foi atrás do próprio arroba. Qual que é meu arroba? E agora, não tenho dúvida que a nossa terceira parte dessa jornada digital de identidade que a gente tá criando vai ser o avatar. Em algum momento, cada um que tá escutando a gente vai ter o seu avatar. Assim como ter um perfil na rede social, nós vamos criar avatares. A gente não sabe como é que isso acontece. é uma plataforma que vai ganhar um mercado, seu negócio, mas que é fato, é fato. Todo mundo vai ter um avatar assim como tem um arroba, cara.
0: Bacana, e a gente viu até marcas, legacy, brands aqui, como a Ralph Lauren, falando que, ó, não sei o que fazer, mas vou instalar, nós vamos instalar. Meu cliente tá lá. É, é. Meu cliente tá lá. é porque ele falou, ó, o meu cliente tá lá, então isso é importante. A gente viu aqui muito falar sobre Metacommerce, que é exatamente o comércio dentro do metaverso. Então, se liga aí, porque eu e o Caio estamos cheio de novidades sobre metaverso. Você que tem curiosidade, você que sabe que seu negócio vai ter que estar em algum momento, a gente tá levando aí muita coisa da nossa para o Brasil. Então, metaverso foi a palavra é. dessa NRF. Mas a gente teve outros três temas aqui bem interessantes. Vamos falar do segundo tô tema. pelo terceiro. Dois eu tenho de cabeça, Fred. O terceiro eu tô curioso. Vamos lá. Então, vamos lá. O segundo tema, muito falado aqui, Caio, é ESG, é, né? É perfeito. A gente já viu aqui anteriormente, eu acho que 2012, até quando a gente estava discutindo aí sobre os últimos 10 anos de NRF, a gente dialogou muito sobre isso, fez um podcast sobre isso. A gente falava muito sobre capitalismo consciente. Exato. Falamos também sobre sistema B. E agora, me parece que o ESG é a junção disso tudo, e nós temos aqui também muitas palestras, claro, não falando exatamente de SG, embora ontem eu tenha assistido uma falando sobre o tripé
1: E de Environment, Ambiente, isso. S de Social, e o G de Governance né de governança. É governança
0: exatamente, então ontem eu assisti, mas a maioria das vezes aqui, o que eu assisti é muito focado em circularidade, em, em moda circular segunda mão, coisa que a gente viu também aí nas visitas às lojas, né Então SG foi o segundo ponto aí, né Caio? É,
1: e eu vejo isso num, num outro prisma, viu Fred? Assim, o momento que a gente vive, eu acho que o que define o SG é a necessidade das empresas serem transparentes nos seus processos, não é uma opção da empresa por uma questão dela de ser um propósito ser bonitinha pro mercado ela aplicar questões de diversidade conservação aí de questões ambientais tal. não é essa a pegada, a pegada é que o consumidor cada vez mais tá buscando a transparência daquilo que ele consome, seja como é produzido, como é criado, como é feito, quem faz então essas coisas que a gente trazia como propósito como uma força que movia o propósito, na verdade é a força do consumidor exigindo que as marcas tenham esse diálogo sobre ambientes e tudo mais, diversidade, inclusão. Isso é um papo muito bacana e isso é uma pauta hiper forte. Fala, tirando tecnologia, uma das pautas mais fortes aqui espalhadas pelas feiras, aqui pelos temas, de fato tá no Sg. cara. E,
0: e sabe uma coisa que é interessante, Caio? Na palestra do primeiro dia, uma pessoa falou assim, ó, Sg não pode ser press release. Eu achei isso fantástico. Não é falar sobre isso, mandar matéria pra dizer que está fazendo. E aí existe uma distância muito grande que eu vi aqui entre falar sobre Sg e praticar Sg. São uma empresa que tem a ESG mesmo dentro da cultura, cuidando de todos os detalhes, que a gente faz isso também sobre propósito. Eu li uma matéria aqui no jornal, falando de como as empresas estão tendo dificuldade de sair do discurso para a prática em relação a propósito dentro dos negócios. Então, a SG passa pelo mesmo ponto, né? De você chegar e dizer assim, uma coisa é o que eu mando a imprensa, falando do que eu faço, outra coisa é o que eu realmente estou fazendo em relação a esse tripé do SG. né?
1: Não, eu acho, eu acho que é um desafio global, tá? Eu acho que não é um desafio dos Estados Unidos, é um desafio do Brasil, que tá, acho que talvez no menos fazer aqui do que aqui até, a gente passou o mundo inteiro pelo mesmo momento e engraçado é que quando você vê as soluções o que está sendo discutido, né pra sair desses olhos de fracão, realmente as soluções são muito parecidas, então assim a tecnologia de fato criou um mundo flat um mundo achatado, né, parece que a gente não tem mais um mundo distante tão foda, parece que tá muito próximo, eu acho que essas questões de SG de fato vão ficar cada vez mais relevantes e importantes e é o que você falou, não é uma press release é uma atitude, né cara, é uma vontade é uma determinação pra fazer a diferença pra causar um movimento diferente, até pra, não sei esse é o terceiro tema que você
0: tentar engajar pessoas, os próprios colaboradores nessa história toda, não é só o consumidor, né? Perfeito, que inclusive dentro desse tema, né, que é o terceiro tema, que é pessoas, dia assim, você trabalhar numa empresa que você se sente orgulho pelo que ela faz, e você tem essa conexão também que o consumidor tem, de não é só o que você vende, mas é o que você defende, né, como, como produto, como marca. E produto bom todo mundo tem, cada vez mais a tecnologia, ajudando pequenas empresas, médias, grandes, terem bons produtos. Agora, o quem faz, que é o que se fala muito aqui em relação a ESG, e se fala muito, é muito interessante nas palestras e painéis, as pessoas falando eu voto com o meu dólar. Ou seja, a compra sendo encarada como uma posição política, como um ato político. Isso a geração Z faz e a tendência que a Alfa, que a gente ainda não conhece muito bem, mas já está sendo muito falada aqui, que é a próxima geração, também venha com essa característica de que os seus valores como uma pessoa precisam se encaixar no que a marca faz. Por isso essa transparência é tão importante e por isso que, e aí eu me lembro de uma palestra do ano retrasado, que a pessoa disse ah, eu não quero ouvir você falar sobre o que você faz por exemplo, sobre SG propósito. Eu quero ver o que você tá fazendo. E aí me lembra a música do Rush, banda canadense que nós adoramos. Sim. Show me, don't tell me. Me mostre, não me fale. Não me
1: fale né? E se tem uma outra frase bacana também, quando a gente fala de saúde, né? Você é aquilo que você come, mas essa geração tá vindo você é aquilo que você compra. Perfeito. Então os seus valores, cara, é exatamente representado naquilo que você está comprando. Se você tá comprando uma empresa, produto pirata, fabricado aí por terceiro duvidoso e tal, de fato são valores éticos que você acaba carregando com. Você e essa geração, mais do que fazer é o que você tá falando, eles se mobilizam também. É isso não é só o voto, eles fazem campanha nessa história, né? Então, é. o dólar, meu dólar, meu voto, mas aí eles fazem a campanha das empresas, principalmente quando as empresas estão com valores totalmente assim, opostos ao que a geração, o consumidor
0: tá buscando. E aí, eu vou lá no NRF de 2008, uma das primeiras que eu vi, que o Don Tapscott falou assim: ó, no futuro, se a sua empresa não tiver uma comunidade, você não vai ter empresa. Que aí tem muito a ver, essa mobilização, esse ativismo, né? O O consumidor está esperando que a marca seja ativista Que o ativismo tenha a ver com o ativismo que ela tem como pessoa Também com o que ela acredita e essa criação e geração de comunidades ao redor da marca, né? Que orbitam a marca. É isso que vai tornar essa marca cada vez mais forte.
1: Exato. E mesmo que pareça uma ferramenta, um instrumento, você falou do Brasil, mas um instrumento de marketing para deixar a marca mais bonita no mercado, vamos dizer assim, não há problema se for usado como marketing, desde que seja, de fato, essencial, vital. E que seja feito. É, seja feito. Verdade. Eu acho que não há é um problema a marca, de fato, criar um impulso sobre isso. A gente está cansado de ver startups... Sim. Que pelo propósito elas crescem, né? Pelo que elas fazem, pela vontade de impactar positivamente Faz elas crescer Então, desde que seja um marketing do bem Ou seja, Exato. não, com o não falso, eu acho que faz total sentido e
0: primeiro, primeiro você faz, né? Depois você fala, né? Exato. Então, é, é essa questão Terceiro ponto, Caio, penúltimo no nosso papo,
1: pessoas. Exatamente nesse momento que a gente tá, janeiro, Omicron, Brasil pegando fogo aqui, pegando fogo no sentido também, Europa. E a gente tem conversado com as empresas, a gente nota que existe um problema, tanto de, do pessoal de home office não querer retornar aos escritórios, e agora também as, as empresas, as lojas, não conseguindo operar por falta de funcionário e tudo mais, né? E óbvio, por todas essas questões que pintaram na pandemia com as pessoas, está se tornando, assim, uma discussão que ficou aberta aqui em vários fóruns aqui na NF. Você, com certeza, acompanhou muito mais esses do que eu, sou mais o cara da tecnologia, você vai um cara mais de pessoas, mas assim, essa discussão de como é que eu retenho o talento? O que tá chegando na geração nova, que é o talento que eu vou ter que ter no futuro, como é que eu vou administrar esse cara? Que é um cara que não nasce digital, ele já nasce virtual, é. né? ele já vem virtualizado, né? ele já vem avatarizado para trabalhar na tua empresa. É, então ele não é uma questão do nasceu com Bluetooth, nasceu digital, que pra gente a gente, foi, a gente teve que migrar nesse conversa. Que, que a gente viu até ontem, né que estão chamando de meta-força, né? meta metaforça força Então assim, vai mudar. As empresas estão se questionando como é que elas vão segurar o talento, como é que elas vão manter o talento, como é que elas vão conseguir trabalhar com as pessoas lá na frente, né? Mesmo no Brasil a gente tá passando por um apagão de mão de obra qualificada, absurdo. Empresa da Europa contratando o cara para trabalhar na casa dele no interior aqui no Brasil. A empresa brasileira não tá conseguindo contratar mais o cara. E aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, os caras estão sendo assediados. Então, como você vai reter o talento, como você vai motivar as pessoas a comprar a sua causa, a sua jornada, ou seja no final do dia, por enquanto, esses três que a gente falou, estão totalmente conectados. Total. Porque o que você é um metaverso, você vai ter que ter essas causas no SG e tudo isso que você vai fazer vai encajar pessoas, a amar a sua marca como consumidores e como colaboradores, né, cara? Então, no final do dia é tudo uma coisa só.
0: Perfeito. Eu adoro isso que você tá falando, Caio, porque assim, né? Não adianta você pensar que, ah, no metaverso você é uma empresa melhor. Ela vai ser um reflexo do que é o seu negócio, não né? Não dá pra ser diferente. Não dá pra ser diferente. E aí, falando em pessoas, só Mas pra... você com... tem uma
1: quarta aí na, na manga tem, que eu quero vamos, ver. vamos chegar, vamos
0: <risos> chegar lá. Dois subtemas surgiram. O primeiro você já falou. A atração, primeiro. E ontem eu assisti uma palestra que a pessoa falou, antes de você procurar atrair as pessoas, procure garantir uma cultura que elas não queiram sair. Exato. Então esse é o primeiro Tem uma cultura de negócio, tem todo um pacote, até do que a gente viu agora na palestra da vice-presidente da Morgan Stanley, falando de criar um ambiente que as pessoas queiram ficar nesse ambiente, que seja atrativo. E aí ela fala que é um ambiente que tem choice e voice. Ou seja, um ambiente que tem escolhas, ele pode escolher que opções você dá para o funcionário e que ele tenha voz e vez no seu negócio. né? Eu achei isso muito interessante que ela falou. No
1: primeiro dia, o presidente da Target estava comentando alguma coisa assim, né? de todo colaborador, ele se quase como um C-level. nessa história, Isso, né? isso. Autonomia se C-Level. E aí, meu amigo Fedelecrim, eu acho que a gente pode começar a falar de um terminho, aí e você, aqui nessa história do C-Powerment. C-Powerment é como se fosse o Empowerment, ou seja, que é o empoderamento é. do colaborador, que é um tema já tratado há alguns anos, mas o C-Powerment é mais do que empoderar, é dar poderes de
0: C-Level as pessoas é. tomarem decisões, principalmente em relação ao cliente. Isso, autonomia para que a experiência do cliente seja melhor, para que o cara na ponta possa resolver rapidamente, né, e com isso, melhorar a experiência, diminuir atritos, entre outras coisas mais.
1: C-Powerment, para quem não entendeu aqui, só pegando o C de C level, né? De level C, de CEO, CIO e tudo mais. Então a gente fala C, tá sim, o Powerment.
0: E o segundo e último subtema foi o que ele chama aqui de D&I, que é a diversidade, equidade e inclusão. E aí tem um P depois, que é o pertencimento. Exato. Né? Que se falou muito sobre isso, sobre o poder da diversidade, gerando não só essa questão da humanidade, de negócios melhores, mas também resultados melhores. A gente viu várias palestras desse tipo. E o que a gente quer com tudo isso, SG, pessoas, é empresas melhores do mundo e para o mundo com mais resultado, sem binaridade. A gente viu falar que muita gente já fala sobre isso, que o consumidor não é binário. Exato. Né? E entre o bem e o bem, com as duas coisas, né, fazer bem para o mundo e ganhar dinheiro, e eu acho que é por aí. Quarto tema, Caio, na verdade, é até um desafio para o mercado, que é o supply chain.
1: Total, bem observado. Eu diria para você que, sobre o príncipe de tecnologia, a Expo tá bem prejudicada esse ano. Metade da feira não foi montada, praticamente. Os grandes players saíram da Expo. Mas tudo que você vê de tecnologia hoje, e muito que está conversado aqui também, além do metaverso, tá na questão da logística, que foi, acho que, a área mais pressionada durante a pandemia, né? As Prefeito. entregas, os deliveries e tudo mais. Então, não dá dúvidas, assim, que tem tecnologia aqui, criada para eh, dar mais eficiência, agilidade, produção para logística logística e o debate de como as empresas vão ter mais desafios no futuro, porque quando a gente fala de logística, nós estamos falando de escalabilidade do negócio, que é o desejo de toda marca. Toda marca não crescer, escalar. Essa é a palavra nova de hoje para uma marca escalar, ela vai ter que ter um supply chain eficiente no histórico. Se é descentralizado, se é por drone, por robô, essas questões abertas aí, inerentes a cada marca, mercado e tudo mais. Mas o fato é que é a área mais pressionada no meio dessa tempestade que a gente passou aqui e tá passando ainda, né?
0: E aí a gente viu várias palestras falando sobre isso, inclusive o CEO da Target falou um pouquinho sobre essa questão que vai muito ao encontro do que eu vi anteontem do Biden falando e daquele projeto do Biden de trilhões de investimento em infraestrutura, que é um dos pontos que pode melhorar essa questão do supply chain. É o produto chegar mais rápido e aí eles estão aqui com um investimento de trilhões em estradas, rodovias, ferrovias e pontes. E o Biden estava falando que quer trazer os Estados Unidos de volta para o primeiro lugar em infraestrutura no mundo. Eles já foram hoje, estão depois do décimo lugar. Tem uma palestra agora falando sobre last mile. A gente viu middle mile também, que é uma coisa que começa a surgir porque ali no meio também tem muito gargalo, até chegar à última milha, né? Como é que esse produto tá chegando na última milha? Muita coisa em relação a um instant delivery, que é a entrega o mais rápido possível.
1: E o que é que as pessoas estão buscando, né? Eu acho que, assim, a gente tá caminhando cada vez uma loucura maior. Dez anos atrás, você comprava um livro, você esperava 10, 15 dias úteis para entregar. Um pouco antes da pandemia, você fazia uma compra de supermercado, ele entregava em três dias úteis. Hoje, se você catar qualquer aplicativo e estiver te entregando em mais do que 60 minutos, 130 e 60 minutos, ok, mas mais do que isso, você já vai pra um. Algum outra marca. Nós vamos caminhar para um momento que a gente conversava antes da pandemia sobre o que aconteceu na China, que de fato você estiver andando na rua e você tiver afim de tomar um refrigerante, cara, você vai catar o um aplicativo e você quer que em 5 ou 10 minutos, para um motoboy te entregue o um refrigerante onde você está, não no endereço. Isso vai começar a tomar corpo com uma super velocidade. Você pega no Brasil o exemplo que a Rappi está fazendo. A Rappi deixou de ser marketplace e começou a montar pequenas lojas. E vai montar mais de 200 esse ano, lojas que entregam não é pelo raio, é pelo tempo. Elas entregam em até 10 minutos. Isso vai começar a mudar cada vez mais, e isso vai ser um baita de um fator de pressão na logística dos demais. A régua sobe pra todo mundo, né? Não tem jeito.
0: E é isso, tem até a ver com aquela outra tendência que a gente viu em 2020, que é o Come To Me Retail, que é o varejo indo até as pessoas. A gente até viu na feira, né, Caio, o Robomart, que é um desses exemplos. Valeu, Caio.
1: Obrigado, Fred, sempre uma honra estar aqui. Vamos lá, GPS na veia
0: e na volta, hein? vamos embora Valeu, até o próximo episódio do Varejo de Cash.
1: você assistiu Varejo Cast